0: La Secretaría de Cultura y Turismo y se Radio presentan Cartapacio Promovemos y difundimos el quehacer cultural, deportivo y turístico Cartapacio Muy
1: buenas tardes, ya por fin es viernes, viernes de Cartapacio y le doy la más cordial bienvenida a esta revista cultural, deportiva y turística. Como cada semana, soy Doleni Niestra y a nombre de quienes hacemos este maravilloso programa, agradezco profundamente el favor de su sintonía. Hoy es 14 de mayo del 2021 y esta tarde le llevaremos todos los detalles de las actividades que se estarán realizando de manera presencial, tanto en el oriente de la entidad como en la capital mexiquense, en el marco del Día Internacional de los Museos, que se conmemorará el próximo 18 de mayo. Asimismo, le estaremos dando a conocer los días y horarios de la programación que también se tendrá de manera virtual a través de las redes sociales. Esto para que usted pueda sumarse y ser parte de esta gran fiesta en torno a los museos. ...cuyo objetivo es hacer conciencia sobre la importancia para el intercambio cultural el enriquecimiento de nuestra cultura así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos por otra parte, también le estaremos dando a conocer las convocatorias de los certámenes Nacional Laura Méndez de Cuenca y del Internacional de Literatura Infantil y Juvenil que se encuentran en la búsqueda de obras que puedan ser publicadas para incrementar el patrimonio literario de nuestra entidad es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con música, cine literatura, cápsulas y mucho más aquí en Cartapacio ¡Comenzamos!
2: Toluca Preciosa Eres la rosa más hermosa del jardín Toluca la bella eres la estrella que alumbra nuestra región Toluca es orgullosa capital del estado del más hermoso estado de mi linda nación ciudad de gente buena muy cerquita del cielo, que casi con las manos las estrellas
0: tocarás. Propuesta musical. Toluca,
2: preciosa, eres la rosa más hermosa del jardín. Toluca, la bella. Eh. que alumbra nuestra región. imponente Es guardián milenario Con sus faldas Protege A toda la región Tus portales Tus fuentes Tus templos y tus plazas Orgullo de la gente Tu grandiosa Catedral Toluca Preciosa Eres la rosa más hermosa del jardín. Toluca, la bella. Eres la estrella que alumbra nuestra. Red.
1: Esto que acabamos de escuchar se denomina Toluca a cargo de Héctor Jardón, quien es un intérprete originario de Toluca, Estado de México y quien a lo largo de una larga carrera musical iniciada a fines de los 80, ha realizado cinco producciones musicales. La voz del artista mexiquense da un toque inigualable a la balada, el bolero, la música de los 80, 90 y de este siglo que lo han catapultado como uno de los mejores intérpretes del Estado de México. Jardón se ha enfrentado a los cambios generacionales, pero se ha situado en el gusto del público y con ello ha tenido la dicha de compartir escenario con distintos artistas como Emanuel, Sin Bandera, Aida Cuevas, Martín Urieta, Los Tecolines, entre muchos otros. La voz de Héctor Jardón es la propuesta musical de esta semana en Cartapacio, esperando que sea de su agrado
0: muestras nacionales e internacionales, conversatorios, estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense. Sala cinematográfica.
1: Esta semana, de la mano de la Cineteca Mexiquense, tenemos la recomendación de la película La Paloma y el Lobo, disponible en la sala de la Cineteca. Aquí la información.
0: ¿Qué, estás llorando?
1: ¿Qué pasó? Amor, ¿qué te hicieron?
3: Hola, soy Itzel Rangel, y en esta ocasión les platicaré de la película mexicana La Paloma y el Oro. Esta cinta de drama narra la vida dentro de un antiguo barrio industrial, cuyos habitantes permanecen ahí, algunos por deseo y otros por obligación. Aunque es un pueblo con un pasado de opulencia, las nuevas generaciones solo han conocido las ruinas. Por otra parte, los que la vieron prosperar y después hundirse viven atrapados en la nostalgia de tiempos mejores. El largometraje narra la historia de una pareja que, luego de un evento perturbador, experimenta problemas para mantenerse unida. Regresar a su ciudad natal o tratar de sobrevivir juntos a la amenaza que los persigue, ese es el dilema. Ella tiene recuerdos y ansía volver a ellos. Él esconde un terrible secreto que le impide avanzar. La Paloma y el Lobo del director Carlos Lenin se estrenó en el Festival de Locarno en 2019 y fue nominada al Ariel 2020 en la categoría de Mejor Ópera Prima. Si deseas saber más de nuestra cartelera, la puedes consultar en el sitio web cineteca.edomex.gov.mx o en nuestras redes sociales, búscanos como Cineteca Mexiquense en Facebook, Twitter e Instagram. Soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la semana.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook, Cultura Edomex.
1: Y amigos de Cartapacio, muchas gracias por continuar con nosotros. En otros temas quiero compartirles que el próximo 18 de mayo se conmemorará el Día Internacional de los Museos y es en este marco que se realizarán varias actividades para lo cual hacemos contacto vía telefónica con la maestra Ivet Tinoco García. Maestra Ivet, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy, muy contenta porque la verdad es que en las actividades artísticas y culturales siempre tenemos una actividad y siempre tenemos algo que ofrecerle al público para que pueda a través del arte y la cultura generar una restauración emocional. Esa es parte de la esencia que hemos venido desarrollando también en estos meses que han sido pues ya parte de nuestra normalidad y que hemos aprendido también a hacer este cobijo, este refugio, pero también este
1: punto de reconstrucción de uno mismo y de la comunidad. Así es, como ya lo comentábamos en otras ocasiones maestra, este paliativo ¿no? de acercar también todas las manifestaciones del arte a las y los mexiquenses pues platiquemos acerca de estos 10 días de actividad que tendremos en este marco del Día Internacional de los Museos
4: Bueno, pues este año el tema del Día Internacional de los Museos es el futuro de los museos, recuperar y reimaginar okay. y en ese sentido es que toda la, la programación tiene que ver con también los retos que nos está implicando, pues crear, imaginar y compartir nuevas prácticas de co-creación de valor nuevos modelos de museos y afortunadamente lo hemos comentado también en otros momentos que la red estatal de museos que tenemos nosotros es muy grande de las más importantes de este ¿Sí? país ¿Sí? y que tenemos pues como parte de la vocación de esta red un compromiso social importante porque todos nuestros espacios eh, museísticos son de acceso gratuito en momentos como los que estamos viviendo porque hay que garantizar el acceso a la cultura porque eso también nos permite que en momentos como esto preservemos la memoria, que generemos elementos de cohesión social y por supuesto promovamos la diversidad cultural. ¿Qué vamos a tener en estos 10 días de actividades? Que empezamos ya mañana va a ser del 15 al 23 de mayo
1: sí
4: y vamos a empezar con recorridos teatralizados. Sabemos que los niños tienen pues muchas ganas y necesidad de, de salir. Pongo un ejemplo en el Museo Hacienda La Pela estarán personajes que eran característicos de estas haciendas de finales del siglo XIX principios del siglo XX donde el hacendado, su familia y las personas que trabajaban ahí en la hacienda pues van a recibir al visitante para invitarle a pasar un buen rato en la hacienda y obviamente tendrá también la oportunidad ahí de en la cocina, por ejemplo, no solamente de disfrutar de la aroma, de los aromas de la cocina mexicana, sino también de un buen chocolate. Eh, sí. En el Museo José María Velasco, pues los estará recibiendo José María Velasco, okay. en el Virreinal de Sinacantepec tendremos también personajes propios del Virreinato, en fin, hay estos recorridos teatralizados que van a ser de las 12 del día a las 3 de la tarde, los fines de semana,
5: Correcto.
4: Eh, y tenemos por ejemplo en el Centro Cultural Mexiquense están habilitados para ello, el Museo de Arte Moderno y el de Hacienda La Pila, de manera tal que el público que llegue va a ser cada hora el recorrido el público que llegue tenga la oportunidad de si no, eh, son, son experiencias obviamente para públicos muy acotados porque tenemos que seguir cuidándonos muchísimo sí, sí, sí. Eh, y, y bueno pues entonces no más de 20, 25 personas, el máximo el primer grupo, pero tendremos la capacidad de recibir a 50 de manera simultánea en el Centro Cultural Río porque tenemos dos museos ¿no? sí. y vamos a tener a las 12, a la 1, a las 2 de la tarde los recorridos y si por alguna razón, porque se, se llena en ese momento el número de personas que puedan participar bueno, el Centro Cultural Mexiquense siempre tiene cosas que ofrecer el jardín sonoro, los jardines el espacio escultórico y por eso también decidimos esos espacios como parte de los recorridos teatralizados. El Museo Grinales de Acantepec aplica bajo la misma Lógica. Sí. Si, si hubiese una hora donde se satura el número de personas que van, tenemos habilitado también el huerto para que puedan conocer lo que es un espacio que pocas veces las personas van, ¿no? Un espacio maravilloso abierto, un jardín, eh, donde está el pozo y donde está ese es espacio maravilloso. Entonces, a, ahí está, pues, en, en ese sentido pensado los recorridos centralizados. Vamos a tener, y los invitamos con la actividad de Influyendo 2021 en el Museo de la Acuarela del Estado de México, pues, una exposición muy bonita que están invitados para que a partir del próximo martes ya puedan visitarlos, se inaugura ese día y invitarlos también a las conferencias que vamos a tener, esas sí serán virtuales, estará el maestro Miguel Fernández Félix hablando de Modigliani y sus contemporáneos. ¿Qué nos importa de esta parte de esta exposición? que ahí hay una presencia de artistas mexicanos importantes y que forman parte, muchos de ellos, también del acervo que tenemos, ¿no? Sí. Eh, es decir, como parte de los contemporáneos de Modigliani, pues estuvo Rivera estuvo Mérida, estuvo el propio Lizárraga, en fin. Entonces nosotros tenemos parte también de estas piezas, de nuestro acervo, y de eso vamos a hablar. Tendremos también una charla con Gina Jaramillo para hablar de las artistas en el arte contemporáneo ¿no? uh -huh. el siglo XXI se ha dicho y hay que seguirlo diciendo el siglo XXI será feminista o no será y en ese sentido tenemos nosotros como institución cultural la responsabilidad también de mostrar el trabajo de las artistas en el arte contemporáneo más allá de Frida Kahlo, más allá de María Izquierdo cuáles son esas otras mujeres que es importante que hablemos de ellas ¿no? y también que tuvieron que enfrentar ellas mismas eh, María Izquierdo con el mural en su momento, el progreso que no le autorizaron porque se lo otorgaron a sus compañeros que eran parte de la escuela mexicana de pintura Todas, o sea no fue sencillo para ellas mismas entonces vamos a hablar un poco de esos retos de esas experiencias, hablaremos sí. también de, con la doctora Luz Elena Mendoza de las experiencias en la gestión museística, particularmente de lo que implicó esta exposición de Andy Warhol, estuvo en el, en el Museo Jumex y vamos a hablar del tema que nos convoca este año con el sobre recuperar y reimaginar a partir de la museografía. Entonces es un programa que como pueden darse cuenta tiene actividades virtuales actividades presenciales tenemos conferencias, cinco, cuatro talleres digitales de artes visuales tenemos también actividades teatrales de mediación para los niños que nos están escuchando uh -huh. habrá talleres de mediación los fines de semana en nuestros museos, tendrán la oportunidad también, les pedimos ahí que se hacen para que puedan ellos llevarse su pieza, y la, la puedan iluminar, la puedan intervenir en su pieza. Ellos tienen que acercarse a esto. Y por supuesto también tres exposiciones que estarán a partir del día martes abiertas para que nos puedan visitar y puedan pues, conocer poco más de las propuestas artísticas que tenemos.
1: Así es, que vaya que tenemos bastantes propuestas también museográficas en la red estatal de museos que ya mencionábamos al principio. Maestra, para estos talleres virtuales, ¿eh, ¿cuál es el proceso de o en donde la gente que nos está escuchando puede inscribirse
4: para los talleres virtuales les pedimos ahí que puedan seguir las redes de la Secretaría de Cultura y Turismo nos encuentran en Facebook y en Twitter como arroba cultura @culturaedomex ahí siempre que nos dejan su solicitud en la programación que ya vamos a poner pues a partir de, del día de hoy para que puedan ustedes conocerla muy bien y el taller que les interese pues puedan inscribirse
1: correcto eh, también que nos recuerde los horarios no de los museos, están abiertos, sabemos que de martes a domingo, que nos recuerde también los horarios, por favor.
4: Sí, los horarios que tenemos es de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde.
1: Correcto, a 3 de la tarde. Maestra, también ¿alguna otra sugerencia para la gente que quiera asistir a estos eventos eh, presenciales? ¿Las medidas sanitarias? ¿Qué medidas de seguridad estaremos nosotros teniendo?
4: Lo que no tenemos que olvidar y eso, qué bueno que me lo preguntas, es siempre hemos iniciado diciendo que antes de cualquier cosa tener presente, ser lo único que le estamos pidiendo es que lleven su cubrebocas bien puesto que nosotros en cada uno de nuestros espacios museísticos los estaremos esperando con las medidas sanitarias que le deben. Seguir preservando para garantizar la seguridad y nuestra salud estén garantizadas. Nosotros, por supuesto, a la entrada estaremos haciendo la toma de temperatura como eh, corresponde, brindándoles un poco de gel para que podamos tener también la sanitización correspondiente y cuidaremos, por supuesto, que no haya concentraciones en la sala. Aunque nuestros recorridos estarán pensados para 20, 25 personas, por eso los personajes nos permitirán guiar a los invitados a diferentes salas. Entonces, acérquense, vengan con la seguridad de que acá nosotros estaremos cuidando que la salud sea parte esencial de este acercamiento al arte y la cultura.
1: Perfecto maestra, ahí está hecha la invitación Con todas las medidas de seguridad Para que quienes nos escuchan Se sientan también tranquilos por esa parte Y bueno, pues no olvidar que del 15 al 23 de mayo eh, Los invitamos a conmemorar también con nosotros El Día Internacional de los Museos Maestra Ivet, muchísimas gracias por esta información Y ya nos escucharemos muy pronto Porque sabemos que vienen otras actividades
4: Sí, 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 la verdad es que muy, muy contentos De la importancia que para el gobierno del Estado de México Tiene el arte y la cultura Y más en momentos como los que estamos viviendo
1: Así es, nos estaremos escuchando muy pronto porque sabemos que vienen grandes sorpresas. Maestra Ivet, muchísimas gracias.
4: Hasta luego, gracias. Cartapacio.
1: Con esta información vamos a un corte, no sin antes invitarle a los museos de la capital mexiquense, los cuales cuentan con todas las medidas sanitarias y le esperan con grandes propuestas museográficas. Esto de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. Para mayor información de todas las exposiciones y las actividades, le invito a consultar nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte.
0: Ya regresamos. Sigan nuestras transmisiones en YouTube Nos encuentran como Cultura Edomex Carta Pacio.
2: ¿Cómo es posible que tu amor Tan pretendido Se haya venido a refugiar Aquí a mí ¿Cómo es posible que de todas las mujeres Tú hayas sido la que esté aquí conmigo Sacando cuentas no me alcanza con la vida Para pagar todo lo bueno que has traído ¿Cómo es posible que tan linda como eres? Propuesta musical. Te hayas venido a enamorar de mí, de un tipo como yo, de un loco enamorado que contenente a ti tiene el mundo en sus manos, que le pide a la vida nada más tu vida que se juega la suerte y nada más por verte de un tipo como yo, amante improvisado, que no sabe contar, que no tiene un centavo, que no puede ofrecerte más que su cariño, que no quiere perderte y siempre está contigo. no me alcanza con la vida para pagar todo lo bueno que has traído ¿Cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar de un tipo como yo de un loco enamorado que con a ti, tiene el mundo en sus manos Que le pide a la vida nada más tu vida Que se juega la suerte y nada más Por verte de un tipo como yo, amante improvisado Que no sabe contar, que no tiene un centavo Que no puede ofrecerte más que su cariño que no quiere perderte y siempre está contigo de un tipo como yo. Que le pide a la vida nada más tu vida y se juega la suerte y nada más por perder de un tipo como yo. que no quiere perderte y siempre está contigo, de un tipo como yo.
1: Esto que usted escuchó es Un Tipo Como Yo a cargo de Héctor Jardón, intérprete de la capital mexiquense cuyo talento ha sido heredado a sus hijos, Héctor y Paulina. Con quienes ha colaborado en sus más recientes producciones musicales Como su disco Mil Ideas Material producido por su hijo Quien toca el sax Y la participación de su hija en la voz En este disco incluyen varias melodías de su autoría Además de diversos géneros como el jazz La balada Y música en inglés de los 70 Que llenan de orgullo a Héctor Tanto en lo personal como en lo profesional Es por ello que la voz de Héctor Jardón Es lo que estaremos escuchando a lo largo de nuestro programa Esperando que sea de su agrado
0: Capturando Voces Proyectos, noticias e historias de cultura y deporte Entretiempo
1: Esta semana en nuestra sección de Entretiempo le invito a conocer los atractivos turísticos con los que cuenta el Pueblo Mágico de Valle de Bravo Aquí los detalles
6: Hoy viajaremos de forma virtual al Pueblo Mágico de Valle de Bravo Sube el volumen y disfruta el viaje
7: Valle de Bravo tiene todo para disfrutar en pareja, con amigos o en familia, aventura, rincones naturales de ensueño, sitios antiguos y espacios para encontrar la paz y tener un descansado fin de semana.
6: Si eres fan de los deportes extremos, debes saber que este municipio es considerado la capital internacional del vuelo en parapente y ala delta.
7: En Valle de Bravo puedes practicar senderismo para disfrutar de sus bosques, ríos, arroyos y hermosas cascadas como el Velo de Novia.
6: Este pueblo mágico se ha convertido en el destino preferido de miles de personas, ya sea como residentes o turistas. Aquí
7: encontrarás un ambiente relajado, bellos paisajes, clima agradable, buena comida, una población hospitalaria y amable, actividades al aire libre y deportes acuáticos.
6: No dejes de vivir la experiencia de meditar en la Gran Stupa Bon, construida por la Paz Mundial.
7: Recorre el hermoso centro histórico, deleítate con los platillos regionales de sus restaurantes típicos y con sus deliciosos helados que puedes encontrar en el jardín central.
6: Si visitas Valle de Bravo, no olvides llevarte un grato recuerdo de tu viaje, como piezas textiles deshiladas u objetos de cerámica de alta temperatura, barro o hierro forjado, elaborados por manos mágicas de las y los artesanos vallesanos.
7: Un buen lugar para adquirirlas es el Mercado de Artesanías, localizado a cuatro cuadras de la Plaza Principal o en la Tienda Cazart, ubicada en el Centro Regional de Cultura Joaquín Arcadio pagaza
6: Disfruta de un atardecer en el embarcadero y goza de un paseo online y de las muchas actividades acuáticas que este municipio tiene para ti.
7: El Edomex cuenta con todas las medidas sanitarias y se encuentra listo para recibirte.
0: Síguenos en Twitter, arroba culturaedomex. Y
1: amigos de Cartapacio, muchas gracias por continuar con nosotros y siguiendo con las actividades que se tendrán en el marco del Día Internacional de los Museos, pero ahora en el oriente de la entidad, es que establecemos contacto vía telefónica con Estíbaliz Aguayo Ortiz para que justamente nos brinde todos los detalles. Estimada Estíbaliz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola Belén, ¿y tú?
1: Muy bien, muchas gracias, pues ya lista para escucharte con todas estas sorpresas que nos esperan, me parece que a partir de este domingo.
8: Claro, no pues un, un saludo y, y muchas gracias por... por vernos este espacio gracias a, a las amigas y los amigos que, que nos escuchan y pues si bien lo dices ya el domingo empezamos empezamos este mes, el mes de mayo en general, pues los museos alrededor del mundo todo el mes se lo dedicamos a, a su día en especial que es el mero 18 y pues vamos a empezar un poquito antes, ya traemos algunas actividades que salieron en clic pero ya la actividad fuerte que traemos es una actividad preciosa que yo los invito por favor a que, a que vengan a, al museo del deporte, es un rally deportivo es una visita guiada que vamos a dar en el Museo del Deporte, que se llama El Deporte a través de los ojos del alma esto haciendo un poquito referencia a los núcleos temáticos que manejamos en el Museo del Deporte, con los atletas adaptados sobre todo con esta Dani Velasco nuestra velocista mexiquense okay. entonces es un recorrido por el museo a través de los sentidos ¿no? yo no les voy a ampliar más porque también por ahí se va, va, tenemos varias sorpresas, varios factores que les van a gustar mucho, la visita comienza a las 14 horas, ya que tenemos Orquesta final armónica a las doce y media, Así Orquesta Filarmónica dedicada a los maestros. Saliendito de la orquesta, los esperamos para tener la visita. Estamos haciendo un cupo máximo de quince personas, pero podemos hacer varios recorridos referentes a esto. Hay varias sorpresas para que se puedan acercar a ella. Ok. Y nos vamos directito para el martes dieciocho de mayo, que tenemos ya de actividades de conferencias, lo que eh, la ICOM propone con este Día Internacional de los Museos y la temática con la que nos eh, presenta este día, el, el año 2021, es el futuro de los museos Recuperar e Imaginar. Relativo también a lo que pasamos el año pasado y un poco este año con la pandemia, los, los espacios culturales cerrados, los museos, que de convertirse en un espacio donde forzosamente el visitante tenía que llegar y observar y estar contemplando, cómo nos tuvimos que reinventar con claro. esta... Pues reinventarnos a fuerza, casi casi, ¿no? Sí. Entonces Icon propone esta temática y y dentro de toda esta celebración del día de los museos le propone a los museos hacer comunidades preguntarnos entre nosotros qué hemos hecho y esa es la idea de las charlas que traemos para el martes 18 de mayo que tenemos a las 13 horas eh, hablemos del reto de los museos el futuro de los museos con la maestra Gabriela Breña que es directora del Museo de las Constituciones de la UNAM nuestro primer museo invitadísimo eh, eso va a ser por Cultura en un Clic y está dirigida a todos los públicos todas están dirigidas a, a, digamos, a todos los públicos que nos quieran usar ...y que nos quieran eh, hacer su participación... ...el martes, el mismo martes a las 15 horas... ...vamos a tener otra charla... ...con el maestro Jonathan Chávez... ...del antiguo museo del Colegio de San Ildefonso... ...también es... ...vamos a platicar en un museo universitario... ...relativo a una temática documental... ...que es el de las constituciones... ...después tenemos a un museo... ...que se dedica más bien a cuestiones de arte... ¿no? ...y la, la charla se presentará... ...cuáles son los retos que, que hemos tenido... ...y vamos a tener una bonita discusión sobre qué podemos hacer como, como museos para la atracción de los públicos. Y bueno, esto nosotros de este lado del Valle de los Volcanes terminamos el 18 con esta conmemoración y nos vamos para el miércoles 19 de mayo. El miércoles 19 de mayo, una charla que tiene que ver con museos hermanos de deporte. Tenemos al licenciado Mauricio Garduño, gerente de medios del Club Toluca, para que nos hable un poco del Museo del Club Deportivo Toluca, qué es, dónde está, qué se dedica, cuáles han sido los retos, qué podemos hacer juntos... Esto con la idea de que el Museo del Deporte del Edomex, que se encuentra aquí en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, pueda tener una charla amena y podamos escuchar cuáles son las propuestas y que también lo conozcan. Yo personalmente te lo digo, no conocía este museo, es ya nos hemos ido entrando, Ajá, sí, y es algo maravilloso sí, sí. que tengamos esta oportunidad de, de que nos platiquen en viva voz, ¿no? Claro. Después el jueves 20 vamos a tener una conferencia que esa va a ser en una videoconferencia cerrada, ya que está dirigida a públicos más especializados en gestión cultural promotores, museógrafos que es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el arte que es algo que lo hemos hecho lo hemos estado usando siempre, ya desde los últimos 10 años, ahorita el 2020 nos forzó a, a tenerlo de fijo, pero hablar de qué son las TIC, cómo funcionan las TIC y qué podemos sacar de provecho con ellas y que las tecnologías de información y comunicación se han convertido ya en un derecho humano y cultural de todos, ¿no? Entonces es muy importante, están invitados también a esta charla, quien sea es bienvenido y las preguntas y los comentarios son bienvenidos siempre. Correcto. Y nos vamos al martes de museos ya, martes eh, martes 25 de mayo, siguiendo esta conmemoración, ya estamos un poquito lejos del 18, pero como les digo, el mayo es el mes de los museos, y vamos a tener a Verónica Müller, la, la llamada dama de los museos, con esta charla de ¿y qué pasa con los museos?, No, con una visión externa de alguien que no es directora, que no es promotora directamente en los museos, pero que conoce los museos, conoce sus problemáticas, conoce a muchos directores y directoras, sí. que nos diga, bueno, ella ¿cómo ve?, ¿cuál es su visión de los museos actualmente?, ¿no?, y posteriormente vamos a tener el miércoles 26 de mayo eh, ya para para cerrar estas charlas de museos invitados vamos a tener a la, a la maestra Gabriela Morales a las 15 horas en Cultura en un clic el Museo Universitario y sus retos ante la pandemia ella es la directora del Museo Lopoldo Flores eh, de la Universidad Autónoma del Estado de México sí. este gran artista mexiquense que hemos eh, realzado y tenemos el cosmovitral y que acabamos de tener una exposición increíble en Bellas Artes y en el Museo del Centro Cultural en en Bicentenario nos va a hablar de los retos de los museos universitarios con este planteamiento que nos hace el icon. Uh -huh. Estas son actividades como ves venen un poco más eh, dirigidas sí, a públicos eh, generales pero también muy interesados en los museos ¿no? que trabajamos en los museos que estamos directamente y todos los sábados y todos los domingos de este mes los sábados a las 12 horas y los domingos a las 14 horas déjame te platico que tenemos una actividad que, que sacamos nada más una vez al año porque es complicado de llevar, pero nos divierte mucho y nos deja mucha satisfacción a nosotros por nuestros visitantes, cómo reaccionan ante ella. Que se llama Lo que el Museo Esconde. Okay. Es una visita guiada dirigida a niñas, niños y jóvenes, en la cual la visita no la hacemos en las salas de exposición, la visita la hacemos por detrás del museo para que conozcan hasta de dónde se prende la luz en okay, los museos. Okay, es sí. algo que, que les gusta mucho. Les hablamos un poco de, de qué hacen los museógrafos y los museógrafas en los museos las curadoras, los curadores, y pues es algo padrísimo, les cuento porque salen los, los niños y las niñas diciendo, ¿qué tengo que hacer para ser museógrafa o ser museógrafo? ¿no? Es una, una actividad bastante satisfactoria, tiene mucho mucha relevancia también en cuanto a las familias, ¿no? Como que ven el museo de otra manera, y hemos tenido experiencias en las cuales regresan y nos piden esta actividad podemos hacerla después, claro que sí, pero ahorita en el mes de, de mayo la tenemos sábados y domingos para que ustedes la, la disfruten y tenemos todos los viernes del mes a las 17 horas una actividad que se llama ya conoces a un artista que es bueno, si no conoces a un artista te invitamos al museo del Centro Cultural Mexicano de Bicentenario porque van a estar los artistas de la región de los volcanes, hablándonos de por qué decidieron ser artistas, por qué su obra es como es, cómo pintan todas las satisfacciones que les ha traído en dedicarse a ser pintores, escultores, pintoras, escultoras, dedicarse a la gráfica etc. Entonces, si no conoces a un artista, acércate a estas actividades los viernes del mayo a las 17 horas. Y bueno, tenemos también el sábado 22 de mayo un taller virtual que está cultura en un clic 3.0 que se llama Bibliomuseat. Si no puedes ahorita salir a conocer los museos nosotros te decimos a través de qué textos puedes conocer todos los museos, no solamente de nuestro hermoso Estado de México, sino también del mundo. Esas son las actividades que tenemos en esta celebración. Bueno,
1: Maravilloso, la verdad es que tenemos actividades justamente virtuales ya bien lo decías, para la gente que todavía no decida salir o por alguna circunstancia, también le quedó un poco lejos el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario que nos recuerdes cuál será la salida, a través de qué redes sociales podremos estar viendo estas actividades virtuales y también las medidas de seguridad para que la gente que se dé cita allá en Texcoco bueno, pues que esté informada de las medidas de seguridad que se estarán llevando a cabo
8: Claro, las actividades que son virtuales saldrán en el programa de de Cultura en un clic 3.0, el Facebook de la Secretaría de Cultura y Turismo. Y estamos eh, trabajando ya a un cupo máximo de 50% con las medidas sanitarias, cubrebocas bien puesto, lavado de manos. Tenemos también filtros sanitarios en donde se les tomará la temperatura, se les dará gel antibacterial y estaremos procurando en nuestros espacios que estemos a 1.5 o a 2 metros de distancia en todas las actividades para que no exista ningún riesgo.
1: Correcto, ahí está también esa información que es de gran relevancia en estos momentos de pandemia que es importante que la Gente lo sepa. Estibales, bueno, pues solamente regálame una invitación, ¿no? Para que la gente esté muy al pendiente y las redes sociales también de ustedes allá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario.
8: Claro, pues nosotros estamos encantados de recibirlos. Estas actividades quiero que sepan que las pensamos para ustedes. Nos pueden encontrar en de Cultura para que nos sigan. Recuerden que tenemos la exposición de pluralidad. Recuerden que tenemos la exposición México 70 para que nos visiten. Ya están a punto de irse. No les voy a decir cuándo para que, okay. para que no hagamos y Digamos, bueno, hasta el final no, pero ya estamos casi al fin de estas exposiciones. Los estamos esperando. Estas exposiciones están magníficas y pues bueno, encuentro con nuestras raíces Plástica mexicanas y es. el Museo del Deporte los esperamos con los brazos abiertos
1: Perfecto, pues muchas gracias por toda esta información que hoy nos brindas Estibaliz estaremos muy al pendiente más adelante porque sabemos que también ya están trabajando en otras grandes sorpresas.
8: Así es, y ya les estaremos dando algunas probaditas de ellas
1: Pues muchísimas gracias por esta información y nos estamos escuchando muy pronto, un saludo
8: Gracias a ti, saludos, bye Cartapacio
1: y con esta entrevista es momento de ir a nuestro segundo corte, no sin antes recordarle que continúan las actividades culturales, turísticas y deportivas en línea bajo el programa Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0. Esto a través de las redes sociales que usted ya muy bien conoce. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte. Ya regresamos con más Cartapacio.
0: Síguenos en Instagram, arroba Cultura Edomex. Cartapacio.
9: ¿Sabías que A sólo 10 kilómetros de Tonatico, en el Estado de México, se encuentran las Grutas de la Estrella, uno de los patrimonios turísticos naturales más impresionantes de este pueblo. Y se calcula que esta espectacular gruta se formó aproximadamente hace 500.000 años, pues el agua del río El Zapote se filtró en las pequeñas fisuras de las rocas, las sales minerales y bicarbonato de calcio crearon formas irregulares llamadas estalactitas y estalagmitas. Las estalactitas cuelgan del techo de la gruta Mientras que las estalagmitas se forman del suelo hacia arriba. Y lo más impresionante es que deben pasar por lo menos 50 años para que se forme un centímetro de estas. Las grutas de la estrella guardan secretos e historias maravillosas. Y si pones a volar tu imaginación, podrás ver las distintas figuras que los lugareños han bautizado como el mamut, los novios, la mano, el águila, entre muchas otras figuras que sin duda tienen que ver.
0: Síguenos en Twitter, arroba Cultura Edomex. Gracias por continuar en Sintonía
1: de Cartapacio y como le comentaba al inicio de la emisión, es momento de hablar de las convocatorias de los certámenes Nacional Laura Méndez de Cuenca y el Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, que se encuentran en la búsqueda de obras que enriquezcan el acervo literario de la entidad. Y es precisamente el maestro Rodrigo Sánchez Arce quien nos brinda todos los detalles en una entrevista con mi compañero José Luis García. Aquí la información.
10: Platícanos un poco acerca de los certámenes de literatura que lanza el Consejo Editorial del Certamen de Literatura Infantil y Juvenil. Pues mira,
5: efectivamente este año el Consejo Editorial de la Administración Pública ha lanzado desde el mes de marzo las convocatorias a dos certámenes. Por un lado, el Certamen Internacional de Literatura Infantil y Juvenil 2021 y por el otro, el Certamen Nacional de Literatura Laura Méndez de Cuenca 2021. En el caso de Literatura Infantil y Juvenil, pues ya es el quinto certamen y en el caso de Laura Méndez de Cuenca, pues le damos continuidad a este certamen que es eh, de carácter nacional.
10: ¿A quién va dirigido el Certamen de Literatura Infantil y Juvenil?
5: Mira, en el caso del Certamen de Literatura Infantil y Juvenil, como es de carácter internacional, pues va dirigido a personas de cualquier nacionalidad que puedan participar con una obra original e inédita en idioma español con el tema libre. Bueno, pues si me permite te platico aquí de las categorías, eh, son dos categorías, cuento infantil y novela juvenil. En el caso de la categoría de cuento infantil, se les está pidiendo un trabajo, una obra con un mínimo de 40 cuartillas y máximo de 60 cuartillas, dirigida a lectores de 6 a 12 años. Y en el caso de novela juvenil, se les pide una obra de mínimo 40 cuartillas y máximo 80 cuartillas para lectores jóvenes de 13 a 18 años y en este caso, en este certamen, el premio para cada categoría es la publicación respectiva de
10: la obra. Ok, ¿hasta cuándo estará abierta esta convocatoria?
5: Las convocatorias eh, tanto infantil y juvenil como el Laura Méndez de Cuenca van a estar abiertas hasta el 10 de septiembre de este año 2021.
10: Ok, perfecto, ¿dónde podríamos conocer más acerca de estas convocatorias?
5: En las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo, en Facebook, en Twitter, ahí pueden encontrar mayor información, así como en las redes sociales del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, y bueno, pues pueden comunicarse con nosotros a través de ellas para cualquier duda que tengan, ahí mismo en las convocatorias que se consulten, hay teléfonos y hay correos electrónicos para que puedan escribir o llamar, por estas dudas que pudieran surgir en cada una de las convocatorias
10: Perfecto, eh, platícanos un poco acerca de, de lo que es el certamen Laura Méndez de Cuenca
5: En el caso del certamen nacional Laura Méndez de Cuenca Va dirigido a mexicanas y mexicanos mayores de edad A los que se les convoca también a presentar una obra original e inédita de tema libre En tres categorías, poesía, novela y cuento en el caso de la poesía, lo que se les pide es un poemario de eh, mínimo 60 cuartillas y máximo de 120 cuartillas. En el caso de novela, una obra mínimo de 100 cuartillas. Y en el caso de cuento, una obra de 60 cuartillas como mínimo y máximo de 150 cuartillas. Y cada una de ellas recibirá la publicación de la obra.
10: Ok, perfecto. ¿Igual estará abierta hasta el 10 de septiembre?
5: Sí, en este caso. La convocatoria Laura Méndez de Cuenca cierra el 10 de septiembre a las 11.59 de la noche. Y, y bueno, déjame comentarte que los resultados de ambas convocatorias se van a dar a conocer en medios de comunicación y en redes sociales en el mes de noviembre de este año 2020.
10: ¿Algo que le quieras decir al público para, para que participe en estos certámenes?
5: Bueno, pues mira, eh, afortunadamente en estas condiciones de contingencia sanitaria, hemos podido convocar a nuestros certámenes literarios, precisamente para incentivar la labor de los creadores, no solamente del Estado de México, sino de, de México, incluso de otros países de habla hispana porque para el Consejo Editorial pues realmente es muy importante fomentar la literatura en español, a través de los distintos géneros literarios como, bueno, pues ya escuchamos poesía, novela y cuento y no solamente eso, para nosotros es muy importante también incentivar la creación literaria para niños y para jóvenes pues una de las conexiones con las que contamos en el consejo editorial de mayor demanda de, de nuestros lectores es precisamente la literatura infantil y juvenil porque pues bueno la formación de niños y jóvenes nos interesa mucho. Les agradezco mucho este espacio y acérquense al Consejo Editorial, tenemos muchas opciones para que ustedes puedan disfrutar de lecturas y de libros que hacemos aquí en el Estado de México.
10: Ah, cuentan con una biblioteca digital también, ¿verdad?
5: Contamos con una biblioteca digital que se puede consultar en las redes sociales y en la página de internet de la Secretaría de Cultura, específicamente en el sello FOEM, Fondo Editorial Estado de México. Ahí ustedes pueden descargar eh, pues más o menos 500 o medio millar de obras en PDF.
10: Perfecto. Pues te agradezco mucho, Rodrigo, eh, la entrevista. Y bueno, invitamos también a, a todos nuestros su auditorio, a, a que participen y, y que se animen a escribir. Muchas gracias, Rodrigo, y que te agradezco, te agradezco el tiempo. Gracias. Hasta luego, gracias.
0: Cartapacio.
1: Con esta entrevista hemos llegado al final de nuestro programa no sin antes informarle que esta noche en punto de las 20 horas en la Sala Felipe Villanueva de Toluca se llevará a cabo el programa 8 de la temporada 144 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, en el cual se contará con la presencia de la violinista Shari Mason, quien por primera vez fungirá como solista y estará interpretando el cuarto concierto para violín y orquesta en re mayor de Mozart. De igual manera, la orquesta sinfónica estará interpretando la sinfonía número 40 de este afamado compositor austriaco, Mozart, y también nos deleitarán con el quinteto para metales de Malcolm. todo esto bajo la dirección del maestro Rodrigo Macías. Les recuerdo que este programa también tendrá lugar el próximo domingo a las 12.30 horas en la Sala Felipe Villanueva de Toluca, ambos conciertos en la Casa de la OSEM. Para este mismo domingo 16 de mayo, la Orquesta Filarmónica Mexiquense, bajo la dirección de la maestra Gabriela Díaz Salatriste, ofrecerá un concierto dedicado a las maestras y maestros, con obras de Strauss y Piazzolla las cita es a las 12.30 horas en la sala de conciertos Elisa Carrillo, allá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en el municipio de Texcoco. Recordarle también que los museos están abiertos con grandes propuestas museográficas de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. También la invitación de cada semana es a que nos acompañe en las actividades del programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0, donde podrá disfrutar de interesantes conversatorios, recitales, cápsulas, talleres, actividades deportivas y sitios maravillosos de nuestra entidad, por supuesto a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos la colaboración de Damaris Becerril, Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, Alonso Jaramillo y José Luis García, así como a todo el equipo, de Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en Punto de las 12 horas, aquí en Cartapacio. Le vamos a dejar con un poco más de música en la voz de Héctor Jardón y esto es Sueño Imposible. ¡Feliz Viernes! Soñar con amor de verdad
2: Hablar quien quiere escuchar oír con ternura increíble palabras que hablan de paz tener ante todo una fe creer lo que no puedes ser querer alcanzar una estrella no importa lo lejos que esté ese es mi ideal la estrella fugaz mi sueño imposible y lo haré realidad el soñar por soñar nos enseña a vivir y a lograr lo imposible sin miedo el camino a seguir y yo sé que si logro ser fiel a ese noble ideal del final Es mi ideal, la estrella fugaz, mi sueño imposible, y lo haré realidad. El soñar por soñar nos enseña a vivir y a lograr lo imposible sin miedo, el camino a seguir. Y yo sé. Si logro ser fiel a ese noble ideal Algo bueno tendré a mi favor Cuando llegue el final El mundo podrá ser mejor cumplió su misión luchó hasta el último aliento y así una estrella alcanzó y así una estrella alcanzó
0: es una producción de la Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio